0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 271. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umgang mit Anfragen der Betriebsprüfung nach Offenlegung von E-Mails im Zusammenhang mit Verrechnungspreisen. EuGH zur Berichtigung der Vorsteuer für den erfolglosen Unternehmer. Kein Anspruch auf Einsicht in Einkommensteuerakte auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung. Seit einiger Zeit ist vermehrt zu beobachten, dass Betriebsprüfer in der steuerlichen Außenprüfung die Vorlage des geschäftlichen E-Mail-Verkehrs des geprüften Unternehmens verlangen. Hierbei werden die Unternehmen teilweise in gleichlautenden Prüfungsanfragen aufgefordert, die in elektronischer Form empfangenen oder gesendeten Handels- und Geschäftsbriefe und sonstigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. In manchen Fällen gehen Anfragen der Finanzverwaltung auch darüber hinaus. Inwiefern?
1: Neben diesen allgemein gehaltenen, immer demselben Muster folgenden Anfragen sind Fälle zu beobachten, in denen Betriebsprüfer gezielt die Vorlage des gesamten, auch unternehmensinternen E-Mail-Verkehrs zwischen bestimmten Personen bzw. zu bestimmten Themenkomplexen als andere Urkunden im Sinne des § 200 Abgabenordnung verlangen. Gerade im Hinblick auf internationale Sachverhalte und insbesondere Verrechnungspreisfragen zielt die Finanzverwaltung dabei nicht immer allein auf den Inhalt, sondern auch auf die bloße Existenz und den Verlauf der Kommunikation zwischen Konzerngesellschaften ab. Auf diese Weise sollen unter anderem Erkenntnisse über Funktions- und Risikoprofile von Konzerngesellschaften und über die Stellung der einzelnen Konzerngesellschaften in der Wertschöpfungskette gewonnen werden.
0: Im Zusammenhang mit Verrechnungspreisen ist derzeit beispielsweise zu beobachten, dass Betriebsprüfer in Bezug auf Dachmarkenverrechnungen oder Lizenzen um Vorlage sämtlichen Schrift- bzw. e mail verkehrs bitten, der sich mit der Konzernmarke befasst, welches Ziel verfolgen die Prüfer mit diesem Vorgehen?
1: Dies zielt insbesondere auf jegliche Äußerungen hinsichtlich der Entwicklung, der Verbesserung, der Bewertung und des Schutzes der Marke ab. Betriebsprüfer erhoffen sich dabei Anhaltspunkte, die für oder gegen eine Dachmarkenverrechnung sprechen. Für den Fall, dass das geprüfte Unternehmen nicht in der Lage ist, die Daten entsprechend aufzubereiten, wird ferner um die Überlassung sämtlicher Daten zur Aufbereitung durch Fachprüfer der Betriebsprüfung gebeten. Auch in anderen Verrechnungspreisfeldern nehmen ähnliche Anfragen zu.
0: Ist ein solcher Datenzugriff auf E-Mails denn zulässig?
1: Grundsätzlich ist zu beachten, dass nicht jedes Vorlageverlangen auch rechtmäßig ist. Nur ein Teil der geschäftlichen E-Mails ist als Handels- und Geschäftsbriefe oder sonstige Unterlagen im Sinne der Abgabenordnung zu klassifizieren. Der legitime digitale Datenzugriff der Finanzverwaltung ist auf diese E-Mails beschränkt. Alle weiteren E-Mails sind als nicht aufbewahrungspflichtige andere Urkunden einzuordnen und unterliegen nicht dem Datenzugriff. Allerdings verlangt die Rechtsprechung für die Begrenzung des Datenzugriffs, dass der Steuerpflichtige in der Lage ist, Handels- und Geschäftsbriefe von den übrigen E-Mails zu separieren. Insoweit ist es empfehlenswert, in technischer und organisatorischer Hinsicht Vorsorge zu treffen.
0: Darüber hinaus ist bei Prüfungsanfragen zur Vorlage nicht aufbewahrungspflichtiger E-Mails der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu berücksichtigen. Was heißt das?
1: Die Mitwirkung des Steuerpflichtigen durch Vorlage von E-Mails muss zur weiteren Aufklärung des steuererheblichen Sachverhalts sowohl geeignet als auch erforderlich sein. Hinzu kommt, dass die Mitwirkung dem Steuerpflichtigen auch zumutbar und die Prüfungsanfrage überhaupt erfüllbar sein muss. Insbesondere der Aufwand in Bezug auf Auswahl, Sortieren und Zusammenstellen der angefragten E-Mails kann ein Missverhältnis zum möglichen steuerlichen Erkenntnisgewinn darstellen. Auch kann vom Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht verlangt werden, E-Mails vorzulegen, die er nicht hat. Vor allem ist der Steuerpflichtige nicht verpflichtet, seinen E-Mail-Verkehr in Gänze zu speichern, um es der Finanzverwaltung zu ermöglichen, Abläufe im Unternehmen nachzuvollziehen. Wie ist die Mitwirkungspflicht geregelt? Ob die Grenzen des Ermessens eingehalten sind, ist stets eine Frage des Einzelfalls. Zusätzlich sind Ermessensentscheidungen grundsätzlich seitens der Finanzverwaltung zu begründen. Andernfalls ist es dem Steuerpflichtigen nicht möglich, die Entscheidung der Finanzbehörde auf mögliche Ermessensfehler zu überprüfen, etwa ob eine Anfrage ins Blaue hineingestellt wird oder ob der Prüfer damit einen konkreten Erkenntnisgewinn anstrebt oder weniger schwerwiegende Maßnahmen zur Verfügung stehen, oder ob ein bereits dargelegter Sachverhalt erneut belegt werden soll. Welches Fazit lässt sich ziehen? Das Vorlageverlangen des E-Mail-Verkehrs ist nicht immer rechtmäßig. Lediglich in Bezug auf Handels- und Geschäftsbriefe oder sonstige Unterlagen im Sinne der Abgabenordnung ist der Datenzugriff zu gewähren. Darüber hinaus sind bei derartigen Anfragen die Grenzen des gesetzlichen Ermessens einzuhalten. Steuerpflichtigen wird daher empfohlen, bei Prüfungsanfragen hinsichtlich des E-Mail-Verkehrs auf eine hinreichend konkrete und nachvollziehbare Begründung zu bestehen.
0: Eine geschäftliche Erfolglosigkeit, die eine Nichtnutzung einer zuvor überwiegend für steuerpflichtige Umsätze genutzten Cafeteria zur Folge hat, führt nur dann zu einer Änderung der Verhältnisse und zur Vorsteuerberechtigung, wenn der Steuerpflichtige jeglichen besteuerten Umsatz in den Räumlichkeiten dieser Cafeteria eingestellt hat, er weiterhin steuerbefreite Umsätze in diesen Räumlichkeiten getätigt und er diese ausschließlich für diese Umsätze genutzt hat. Dies hat der Europäische Gerichtshof aufgrund eines diesbezüglichen Vorabentscheidungsersuchens des Bundesfinanzhofs festgestellt. Worum ging es im Streitfall?
1: Die Klägerin ist Organträgerin einer GmbH, die ein Alten- und Pflegeheim steuerfrei betreibt. 2003 errichtete die GmbH in einem Anbau eine Cafeteria. Die Klägerin ging zunächst von einer ausschließlichen Nutzung der Cafeteria für steuerpflichtige Umsätze aus. Indessen erschien es dem Finanzamt unwahrscheinlich, dass überhaupt keine Heimbewohner mit ihren Besuchern die Cafeteria aufsuchten und nutzten. Daraufhin kam es zu einer Verständigung, eine steuerfreie Nutzung der Cafeteria zu 10% anzunehmen. Dies führte zur Annahme einer Berichtigung nach § 15a des Umsatzsteuergesetzes für die Jahre ab 2003. In späteren Jahren stellte die Klägerin die Nutzung der Cafeteria wegen Erfolglosigkeit ein. Das Finanzamt führte eine weitere Berichtigung der Vorsteuer nach § 15a Umsatzsteuergesetz durch. Hiergegen wandte sich die Klägerin.
0: Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte die Klage mit Urteil vom 13. Juni 2017 abgelehnt. Wie entschied der Bundesfinanzhof?
1: Für die BFH-Richter erscheint es fraglich, ob die fehlende wirtschaftliche Rentabilität und somit eine vom Willen des Steuerpflichtigen unabhängige Erfolglosigkeit, die zu einer bloßen Nichtnutzung eines Investitionsguts führt, eine Änderung der Verhältnisse im Sinne von 15a Umsatzsteuergesetz begründen, die Voraussetzung für eine Berichtigung der Vorsteuer nach nationalem Recht ist. Aus diesem Grund hatten die obersten Steuerrichter die Sache dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt.
0: Wie sah der Europäische Gerichtshof den Fall?
1: Die Europarichter sehen den Fall grundsätzlich anders und erachten die vom Finanzamt vorgenommene Vorsteuerberichtigung unter folgenden Gegebenheiten als mit dem Unionsrecht vereinbar. Die Einstellung der steuerpflichtigen Tätigkeit in einem gemischt genutzten Gebäude führt dann zu einer Änderung der Nutzungsanteile und zur Vorsteuerberichtigung, wenn der Steuerpflichtige weiterhin steuerbefreite Umsätze in diesen Räumlichkeiten getätigt und diese somit nunmehr ausschließlich für diese Umsätze genutzt hat.
0: Der Bundesfinanzhof hatte in seinem Vorlagebeschluss unter anderem auf das EuGH-Urteil C672-16 vom 28. Februar 2018 hingewiesen, wonach das Recht auf Vorsteuerabzug selbst dann erhalten bleibt, wenn der Steuerpflichtige später die betreffenden Gegenstände und Dienstleistungen, die zum Vorsteuerabzug geführt haben, aufgrund von Umständen, die von seinem Willen unabhängig sind, nicht im Rahmen besteuerter Umsätze verwendet. Nach Dafürhalten des EuGH unterscheide sich jedoch der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens von den Sachverhalten der EuGH-Rechtsprechung. Warum?
1: In den anderen Fällen handelte es sich um Sachverhalte, in denen die betreffenden Ausgaben zwar zu dem Zweck getätigt worden waren, besteuerte Umsätze auszuführen, diese sich aber tatsächlich nicht realisierten, sodass überhaupt keine Umsätze getätigt wurden. Dies sei nach den dem EuGH vorgelegten Informationen hier jedoch anders. Die Cafeteria war während eines ersten Zeitraums von 2003 bis 2008 tatsächlich sowohl für besteuerte als auch für steuerbefreite Umsätze in Betrieb. Da während des folgenden Zeitraums von 2009 bis 2012 die besteuerten Umsätze, aus welchem Grund auch immer, weggefallen sind, seien die steuerbefreiten Umsätze, das heißt 10% Nutzung durch die Heimbewohner, offenbar weiter ausgeführt worden. Daraus folge zwangsläufig dass anders als im Urteil vom Bundesfinanzhof beispielhaft genannten Urteil C 672-16, die Räumlichkeiten der Cafeteria, die im Übrigen fester Bestandteil eines umsatzsteuerfrei betriebenen Alten- und Pflegeheims sind, offenbar nicht gänzlich leer stehen, sondern nunmehr ausschließlich steuerfrei durch die Heimbewohner genutzt werden. Da eine umsatzsteuerpflichtige Nutzung durch auswärtige Besucher weggefallen sei, hätten sich zwangsläufig die Nutzungsanteile dahingehend geändert, dass nunmehr die Heimbewohner diese zu 100 nutzen. Unter diesen Umständen läge mithin grundsätzlich eine Änderung im Sinne von Artikel 185 der Mehrwertsteuerrichtlinie vor, die die Vornahme einer Berichtigung des Vorsteuerabzugs erforderlich machte. Dass sich dies aus Umständen ergibt, die vom Willen der Steuerpflichtigen unabhängig sind, im Streitfall die Erfolglosigkeit, sei unter unionsrechtlichen Gesichtspunkten unbeachtlich.
0: Wie lautet die abschließende Einschätzung der Europarechter?
1: Der Fall wäre nach Ansicht des EuGH nur dann anders zu beurteilen, wenn die Klägerin für die genannten Räumlichkeiten während dieses Zeitraums andere Verwendungen für zum Vorsteuerabzug berechtigende Umsätze gefunden hätte. Hier müsse das vorliegende Gericht aber die hierzu erforderlichen Überprüfungen noch vornehmen. Den vom Bundesfinanzhof angesprochenen Grundsatz der steuerlichen Neutralität sieht der Europäische Gerichtshof nicht tangiert.
0: Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung kurz DSGVO im Bereich des Steuerrechts nur auf harmonisierte Steuern wie etwa die der Umsatzbesteuerung anwendbar sind, nicht dagegen auf dem Gebiet der Einkommensbesteuerung natürlicher Personen. Es ist nicht zulässig, den sachlichen Anwendungsbereich der DSGVO durch ein Schreiben der Finanzverwaltung zu erweitern. Welche Streitfrage galt es zu klären?
1: Streitig ist das Bestehen eines Anspruchs auf Akteneinsicht der Kläger nach den Vorschriften der DSGVO. Die Kläger begehrten die Einsicht in ihre Einkommensteuerakte beim Finanzamt, das beklagte Finanzamt lehnte diesen Antrag ab. Hiergegen wenden sich die Kläger mit ihrer Klage.
0: Das niedersächsische Finanzgericht hat die Klage jedoch als unbegründet abgewiesen. Welche Gründe führten die Finanzrichter hierfür an?
1: Der von den Klägern mit ihrer Klage geltend gemachte und auf die Vorschriften der DSGVO gestützte Anspruch auf Akteneinsicht besteht nicht, da sich der sachliche Anwendungsbereich der Vorschriften der DSGVO nicht auf das Gebiet der Einkommensteuer erstreckt. Gemäß den einschlägigen Regelungen der DSGVO findet diese Verordnung keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. Dementsprechend sind die Vorschriften der DSGVO im Bereich des Steuerrechts nur auf harmonisierte Steuern, wie etwa die der Umsatzbesteuerung, anwendbar, nicht dagegen auf dem Gebiet der Einkommensbesteuerung natürlicher Personen. Der nationale Gesetzgeber hat den sachlichen Anwendungsbereich der Norm des Artikels 2 DSGVO auch nicht auf den Bereich nicht harmonisierter Steuern ausgedehnt. Insbesondere kann der Vorschrift des Paragraf 2a Abgabenordnung keine solche Erweiterung des sachlichen Anwendungsbereichs entnommen werden, da sich diese Vorschrift nicht mit Fragen der sachlichen Anwendung der Datenschutzgrundverordnung auf die einzelnen Steuerarten wie etwa die der Einkommensbesteuerung befasst.
0: Soweit sich die Kläger hinsichtlich eines sich auch auf die Einkommensbesteuerung erstreckenden sachlichen Anwendungsbereichs der DSGVO auf das BMF-Schreiben vom 12. Januar berufen, vermag ihnen das Gericht ebenfalls nicht zu folgen.
1: Warum? Das nicht? Finanzgericht erachtet es schon nicht als zulässig, wenn die Finanzverwaltung und nicht der hierzu gegebenenfalls aufgerufene und befugte Gesetzgeber im Wege eines BMF-Schreibens den sachlichen Anwendungsbereich der DSGVO auf nicht harmonisierte Steuern ausdehnte. Die Finanzverwaltung darf von gesetzlichen Bestimmungen nicht abweichen, auch nicht zugunsten eines Steuerpflichtigen. Insoweit können sich die Kläger auch nicht mit Erfolg auf eine Selbstbindung der Verwaltung berufen. Dies widerspricht der vom Finanzgericht des Saarlandes in seinem Beschluss vom 3. April 2019 vertretenen Auffassung. Die Revision wurde mittlerweile eingelegt und ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Der Umgang mit Anfragen der Betriebsprüfung nach Offenlegung von E-Mails in Zusammenhang mit Verrechnungspreisen, die Berichtigung der Vorsteuer für den erfolglosen Unternehmer sowie kein Anspruch auf Einsicht in die Einkommensteuerakte auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung.